0: Hallo, herzlich willkommen zu Radio OSM, Folge 44. Der Applaus ist natürlich für uns. Natürlich. <lacht> das passt total gut. Äh, man hört das schon im Hintergrund. Äh, wir sind hier äh, nicht im Studio, sondern äh, auf dem 32. Chaos Communication Congress in Hamburg. Äh, der Chaos Communication Congress ist die jährliche Veranstaltung des Chaos Computer Clubs. Und ähm, es versammeln sich Menschen aus der ganzen Welt, um äh, hier eben äh, der Hackerkultur äh, äh, ihren Dienst zu erweisen und äh, eben interessante Projekte vorzustellen. Es gibt Vorträge, es gibt ähm, Assemblies, es gibt Workshops. Ähm, und es gibt eben auch hier eine Podcast-Area, in der wir gerade sind ähm, und eben diese Folge aufnehmen wollen. Wollen wir mal ähm, kurz gucken, wer alles da ist. Genau, und deshalb machen wir jetzt erstmal hier eine Runde. Ähm, Ihr äh, hört schon eine etwas ungewöhnliche Stimme. Ich bin der Thomas. Äh, man kennt mich sonst
1: eventuell aus äl älteren
0: Folgen oder aus dem Podcast Mikrowelle.
1: Ähm, dann mache ich mal weiter. Ich komme auch aus der Mikrowelle. Ich bin der Konsti, U-Bahn-Verleih.
2: Ja, ich bin Marc. Äh, ihr kennt mich aus den anderen Folgen
3: von Radio SM. Ja, nicht ganz, aber ich ja. bin der Michael, auch bekannt aus den anderen Folgen. Und jetzt habt ihr die Orte wieder total kaputt gemacht.
4: Ich bin natürlich Andi, auch aus München. Und ja, von mir war zum Beispiel die letzte Folge, die auf diesem Kanal gelaufen ist. Wir sind jetzt hier so ein bisschen zusammengekommen. Eigentlich sind fast alle und die, die irgendwann hier mal Moderation auf dem Kanal gemacht haben, hier dabei. Und eigentlich wären es fast alle gewesen. Also Stefan, der ja die, die Interviews mit dem Troisdorfer und so weiter, der dieses Interviewformat überhaupt erst eingeführt hat in Radio USM, ja, genau. hat es
1: leider gerade noch irgendwie gesundheitlich. Ist uns kurzfristig abhanden gekommen.
0: <lacht> Obwohl er da ist, ja. Genau. Ähm, wollen wir mal in die Themen eintauchen? Ähm, und zwar AGM und Vorstandswahlen. Was äh, verbirgt sich denn dahinter? Ja, ähm, von der
3: OpenStreetMap Foundation, kurzer Bericht, sage ich mal, das jährliche äh, Treffen, äh, der, ja Treffen ist falsch gesagt, die jährliche Hauptversammlung äh, hat äh, Anfang Dezember stattgefunden, äh, die vorgeschrieben ist für die Foundation, äh, einer der wichtigsten Punkte, die dort äh, entsprechend durchgeführt waren waren die Wahlen zum Vorstand. Ähm, und Mit einer Besonderheit, oder? Es war doch erstmal mal nicht vor Ort, sondern das war alles online. Nein, nein. Ich weiß nicht, das, ist das Special Meeting, das es vor einem halben Jahr, Dreivierteljahr gab, ne, schon über ein Jahr her, oder? Ein gutes Jahr her. Das war auch nicht vor Ort irgendwie, sondern das war auch online. Aber ich glaube, die, die erste, erste äh, jährlich vorgeschriebene... Also das, was
4: äh, im Deutschen die Mitgliederversammlung wäre. Genau, genau von dem Verein, wobei es das so in der UK natürlich nicht gibt. Genau. Ja, die fand ja
3: sonst traditionell bei der State of the Map Met, statt. Genau.
2: Und dieses Jahr...
3: Man hatte die entkoppelt, weil, ja, dass man ein bisschen besser sich an, sag ich mal, Finanz, Finanzthemen, dass es immer ein Jahr ist oder sonst irgendwas äh, machen kann und es ein bisschen neutraler gestalten kann. Im Vorfeld gab es entsprechend äh, Berichte äh, vom, vom Vorstand. Äh, äh, ein sehr lesenswerter Bericht gab es vom Frederik, äh, der, muss man echt lobend erwähnen, deutlich mehr gemacht hat, als äh, unbedingt nötig gewesen wäre und auch ein bisschen Ausblick und sonst irgendwas gegeben hat. Also, er ist ja er ist Finanzvorstand in Anführungszeichen, wenn man es auf, auf äh, eine Firma oder sowas runterbricht. Ähm, Kassenwart im, im, im Deutschen wird man das bezeichnen. Die Foundation ist ja eine, eine englische Firma in Anführungszeichen, weil es in England keinen Verein gibt. Äh, deswegen diese etwas komische Konstellation.
4: Ähm, daneben wird ja die Vorstände auch gewählt. Äh, wer hier neu
3: vier äh, Vorstandsposten waren zu, neu zu besetzen. Neu gewählt wurden Ilya Zerev, Peter Barth, Mart Martin van Axel und Michael Maron. Äh, teilweise bekannte oder einige sehr bekannte Leute, sag ich mal, die viele Jahre zum Teil schon Sagt Sagen aktiv euch die Namen sind. was teilweise? Oder?
0: Ähm, ja, also ich meine äh, Ilia, Peter und äh Ne, und Peter, die sind glaube ich beide für Mapbox tätig. Nee, Quatsch. Nee, nee, nee ist nee. Quatsch. Äh, Ilia ist äh, Ilja, Ilja kommt aus,
3: ist, soweit ich weiß, Russland, genau. wenn es korrekt ist. Ähm, ist dort relativ aktiv, äh, soweit ich weiß, betreibt er glaube auch einen eigenen Podcast oder irgendwie so so in der Richtung ja. was. Äh, Peter ist ein Mapper aus aus Passau. Ähm ist bei der letzten Wahl hat er auch schon kandidiert gehabt und äh, ist jetzt eben dran geblieben und ist entsprechend gewählt worden. Peter kennt man glaube ich vielleicht von OSM2World, der ist da zusammen mit es genau. macht. Genau, ist auch auf, mit Vorträgen auf vielen Konferenzen und so weiter präsent gewesen in der Vergangenheit. Äh, Martin äh, ist ursprünglich ein Holländer oder Niederländer, um korrekt zu sein. Uh, lebt jetzt in den USA seit einigen Jahren und ist bei uh, Map, Mapbox oder oder ich glaube er hat so ein bisschen die US äh, die US äh, Community so ein bisschen
4: angestoßen. aber ich kenne ihn auch nur von der State of the Map in Amsterdam ja. ähm, hat der nicht das
3: das Map Pro genau stimmt Stimm, genau. oder ja, genau. 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 immer noch äh, TeleNav oh. TeleNav genau Genau. und Michel Maron ist schon sag ich mal ein bisschen Urgestein äh, in, in OpenStreetMap war früher, ganz früher glaube ich mal im Vorstand eine Zeit lang äh, ist viel so in humanitären Themen unterwegs äh, auch im UNO-Umfeld und so weiter und äh, ja wie gesagt, ich kenne ihn von meiner ersten State of the Map in Irland, in, in Limerick. Das war 2008 oder 2009, da war er das schon Vortrag gehalten. Ja. Also ein sehr bekannter Mann, sage ich mal.
4: Das heißt, äh, wie viele, aus wie vielen Personen besteht der Vorstand? Äh, der Vorstand der besteht, von besteht in der insgesamt, der
1: insgesamt ins aus sieben
0: Personen und vier davon sind jetzt neu gewählt worden. Okay. Hat noch irgendjemand parat, wer da sonst noch Mitglied ist? Frederik Ramm ist, haben wir schon Auf erwähnt, ich ja.
1: <lacht>
3: Finanzvorstand. Ich weiß es gerade nicht, ist Ke Kathleen oder wer ist? Äh Ach ja, richtig. Wir werden einfach den entsprechenden Link Und in den. der, der dritten Sitzen <lacht> haben. Weiß ich gerade gar nicht.
4: Es gab dann noch eine andere Diskussion. Also, Du hattest ja vorhin schon erwähnt, dass,
3: dass der letzte, also. Michael, ja. ja. Es gab in, eine bemerkens, im Vorfeld, sorry, dass ich jetzt Wortfall. Es gab im Vorfeld der Wahl einige Diskussionen, wie, wie üblich. Ähm, eine bemerkenswerte Geschichte war eine Warnung von Nicolas Chauvanet, einer der Mitbegründer vom HOT, äh, über ein, die Gefahr einer, eines HOT-Übergewichts in Bord. Weil, glaube drei oder vier äh, Kandidaten, die zur Wahl gestanden sind, äh, bei HOT entsprechend aktiv oder hochaktiv oder sonst irgendwas sind. Und ähm, ja, da gab es einige Diskussionen darüber.
0: Ähm, hat sich jetzt dahingehend, sag ich mal... Also gab es da noch irgendwelche inhaltlichen Auseinandersetzungen oder war das nur so eine generelle Warnung, dass da eben ein zu großer Fokus eventuell auf Hot gelegt werden würde?
3: Es gab so ein paar generelle Warnungen, auch in der Richtung, dass diskutiert wurde, dass es möglicherweise ähm, Widersprüche zwischen den... Hot, äh, ich weiß nicht, wie die, wie die bezeichnet werden gerade, äh, diese die Ziele, die Ziele von Hot und OpenStreetMap Open sind, sind teilweise ja ein bisschen identisch. Sind, sind nicht identisch.
2: Sind nicht, identisch. Also nicht das 100%, sagen. Also,
3: nicht 100 identisch zumindest. Und ich
2: glaube, das war auch zu sehen, ähm, eigentlich ist das Board soll ja die Community repräsentieren und ähm, genau wie wir die Jahre davor immer das Problem hatten, dass sehr viele Firmenvertreter sich haben einwählen lassen, ähm, war jetzt auch einige Leute die gesagt haben: Naja, das ist ungünstig wäre auch, wenn eine andere Organisation wie HOT da ein Übergewicht kriegen würde. Deswegen muss also der Ilya, der arbeitet ja für Maps.me. Was ist das? Das ist diese russische Firma, die diesen Client als Open Source da rausgehauen haben.
4: Was für einen Client? Es ist eine
1: App für eine iOS App. und Android.
0: Und ich glaube noch irgendwie, es gibt auch, glaube ich, irgendwas auf dem Desktop von denen tatsächlich. Ja. Äh, die haben ja relativ viel, ja, Publicity dieses Jahr mitgenommen, tatsächlich.
2: Und der Martin, der arbeitet ja für TeleNav. Ähm, das ist ja da, wo der Steve mal gearbeitet hat. <lacht> also Steve Coast? Steve Coast, genau. Ja und der Michael arbeitet inzwischen ja bei Mapbox. Dieser Bericht, der kam vor oder nach der Wahl? Vor der Wahl. Vor der Wahl. Also das fand ich auch wirklich bemerkenswert, dass das quasi äh, der Nicolas äh, als Mitgründer von als Hot. Mitgründer sagt hier, das ist mir unangenehm. Das fand ich wirklich bemerkenswert.
3: Ja, ja. absolut. Ja, wie gesagt, was ich andeuten wollte, dass eben äh, Hot Hotfor seine Mitglieder gewisse Sachen vorschreibt. Die Aussage in der Diskussion war unter anderem, dass sich diese Aus, diese Forderung, wie sich Mitglieder von Hot zu verhalten haben, OpenStreetMap zum Teil widerspricht. Also und hast was du da ein Beispiel? Also weil nein, habe ich nein. nicht
1: verstanden, weil das war mir
3: irgendwie... Aber die, die Forderung ist halt, dass du, wenn du Hot-Mitglied bist, gewisse Sachen in einer gewissen Art und Weise oder so machen musst, so in der Richtung, so Verhaltensregeln quasi und die würden OpenStreetMap-Geschichten äh, widersprechen zum Teil. In dem Zusammenhang ist auch diskutiert worden, dass HOT versucht hatte, letztes Jahr, oder war das, also, ich weiß nicht, letztes Jahr heißt jetzt, ich weiß nicht, war es Anfang 2015 oder war es Ende 2014 versucht, denn das, den Namen Hope, uh, Open, Ho Humanitarian Open Street Map, uh, Project, war, uh, zu schützen, die, als Marke oder sonst irgendwas. Und das ist damals einigen sehr unangenehm aufgestoßen, weil OpenStreetMap von OpenStreetMap äh, registriert ist. Ja, war
2: wohl das Kommunikationsproblem, das der Vorstand vorher davon wohl nicht so direkt wusste. Ja, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, ich weiß nicht genau, wie es war, aber ja. äh, das hat man gehört. und äh, ja, also, Aber nichtsdestotrotz, also ich fand ja, die Wahl ist eigentlich ganz gut verlaufen. Ähm, also, ich kann mit allen Vieren, denke ich, das sind gute Leute, die hätte ich auch gewählt. Kann ich sehr gut leben, genau. sozusagen. Also, finde ich, ist eine gute Mischung geworden. So. Also, ja. Da sind wir doch mal gespannt, was passiert, ne?
3: Genau. Was ich äh, schon gehört habe, jetzt ähm, als Ergänzung noch: es gab so erste äh, Treffen nach der Wahl, also nicht physikalische Treffen, aber erste Vorstandssitzung und sie wollen, so wie es aussieht, die Posten belassen, dass zum Beispiel Frederik Finanzvorstand oder Kassenwart bleibt entsprechend und so weiter. Da wollen sie im Moment wohl nichts dran ändern.
0: Wir hatten dann als nächstes Thema äh, Open Data bei der Deutschen Bahn auf dem Zettel und zwar, äh, sie, du warst ja ähm, am beim DB Hackathon vor ähm, etwas über zwei Wochen. Ja. Ähm, möchtest du da mal was zu erzählen, was da passiert ist?
1: Ja, ich würde gern insgesamt erstmal ähm, so Open Data und die Deutsche Bahn, das klingt erstmal ähm, ja, also Etwas seltsam, ja. Also wenn, wenn mir vor einem Jahr jemand erzählt hätte, die Deutsche Bahn macht jetzt Open Data, ähm, hätte ich ihn ausgelacht. Ähm,
4: es gab ja da diesen diesen Vorfall mit den, als der Fahrplan so in einem offenen Format äh, bereitgestellt wurde von, von einem Drittentwickler, dass die Bahn dann wirklich ja
0: auch fast gerichtlich gegen ihn vorgegangen ist. Ähm, ja, ja, also Das war ja diese Open-Plan-B-Geschichte. Genau, also
1: das ist jetzt irgendwie drei Jahre her oder so, da hat äh, Michael Greil halt die die ähm, Daten von der Deutschen oder diese Fahrplandaten von so einer ähm, Fahrplan-CD, glaube ich, ähm, ja, äh, irgendwie in ein Format äh, konvertiert, was wohl lesbar ist und ähm, das war fand die Deutsche Bahn nicht so toll und ähm, hat ihm dann irgendwie sagt ja, wenn du das noch mal machst, dann äh, hauen wir dir auf die Finger und äh, wir werden uns in Zukunft andere ähm, Open-Data-Aktivisten äh, suchen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ähm, das ist sowieso auch ganz schlecht für die Open-Data-Community, äh, ganz schlechtes Bild wirft, das doch auf die. Äh, letztendlich äh, hat das ja aber eigentlich mehr oder weniger dazu geführt, dass der äh, Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg dann tatsächlich ähm, ihre Daten auch veröffentlicht hat äh, als als Open-Data relativ Zeitnah, ähm, ich sag, also ich kann mir vorstellen, dass das halt irgendwie eine, eine Reaktion auch ein bisschen darauf war. Ähm, aber im letzten Jahr hat sich da bei der Bahn dann doch einiges bewegt und äh, man arbeitet jetzt auch wieder mit Michael Kreil zusammen. Und ähm, Ich glaube, er ist Berater geworden, oder?
2: Oder er berät die Bahn?
1: Ja, weil er Bock auf Open Data hat. Er will halt, dass wenn die Deutsche Bahn Open Data macht, dann soll sie es halt richtig machen. Und ähm, ja, und das passiert jetzt tatsächlich auch. Es ist, klingt erstmal groß, weil Fahrplandaten gibt es natürlich nicht. Ähm, aber sie haben halt angefangen, ein Open Data Portal zu starten, wo ähm, erstmal halt ein paar Daten drin sind, die sind relativ langweilig. Ähm, Aufzugsdaten und ähm, also Daten, wo stehen Aufzüge. Da gibt es jetzt auch eine API zu Aufzügen und ähm, das Streckennetz wurde tatsächlich ähm, veröffentlicht und ähm, so Stationsdaten. Wobei das eigentlich gar nicht so gut angefangen hatte mit dem
0: mit dem ganzen Open Data. Also man erinnert sich an Hackathon ähm, früher in diesem Jahr. Äh, da hörte man ja so Geschichten mit
1: Verschwiegenheitserklärungen. man darf die Daten nicht mitnehmen und so weiter. Genau, es gab zwei Hackathons davor, äh, die dann auch unter dem Titel äh, Hacken für die Katz benannt wurden, weil so... Leute was entwickelt haben mit Daten, die sie dann nicht mehr benutzen durften, sprich nie wieder was damit machen konnten und ähm, darauf hat die Bahn halt dann tatsächlich reagiert und ähm, gemerkt, okay, ähm, das, das wollen wir halt nicht nochmal oder das, ähm, wollten so wollte die Bahn halt nicht, dass es noch nochmal passiert, äh, unter diesem Slogan halt einen Hackathon zu machen und äh, deswegen ist halt vor, ich weiß nicht, anderthalb Monaten oder so das äh, Open Data Portal der Bahn gestartet und dann auch nochmal mit diesem Hackathon in Berlin ähm, tatsächlich auch unter dem Motto, ähm, ich glaube, commit Open Data, ähm, ja, gestartet. Ähm, kurz vorher, ähm, ich hatte mir die Daten ein bisschen angeguckt, was mir halt aufgefallen ist, ist, dass die ähm, Stationsdaten zum Beispiel keine Geokoordinaten hatten. Und habe ich mir irgendwie gedacht, ja, ähm, wir kennen ja alle Maprolet und das funktioniert total super und ähm, da kann man, kommt man ganz schnell zu Ergebnissen und dann habe ich mir im Prinzip, oder habe ich angefangen quasi ein ähm genau für diese Stationsdaten ähm, zu bauen und das hat auch wirklich dazu geführt dass wir innerhalb von einer Woche ähm, da ich glaube 25.000 Leute da auf Bahnhöfe geklickt haben und wir dann ähm, Geokoordinaten jetzt auch für diese Station haben
0: also ihr habt im Prinzip diese Open-Data-Geschichten von der Deutschen Bahn genommen und eben schon durch
1: äh, eben gecrowdsourced Ansätze angereichert, damit es eben ein vollständiger Datensatz wird im Endeffekt. Genau, und das ähm, war auch ähm, ganz gut. Also viele Projekte dann auf dem DB-Hackathon ähm, haben diese Daten dann auch benutzt. Also ähm also auch schon die die... Ergebnisse? Genau, also ich hatte die kurz vorher also noch eigentlich auf der, auf der Busfahrt. Ähm, ja, ich bin mit dem Bus zum DB-Hackathon gefahren. <lacht> <lacht> ähm, Sicher mit dem DB-Bahnbus. Nein. Die äh <lacht> <lacht> sind rau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und genau, hab die auf der Busfahrt dahin noch mit den Geokoordinaten die Daten veröffentlicht und ähm, die wurden dann tatsächlich da auch genutzt. Und ähm, ja, es gab da ein paar coole Projekte also zum Beispiel diese, diese Fahrstuhldaten, da ist halt das Problem, ähm, es gibt, also zum einen gibt es äh, Daten von Fahrstühlen, wo stehen Fahrstühle ähm, in Bahnhöfen, ähm, dummerweise auch wieder nicht immer mit Geokoordinaten und ähm, man kann die aber verbinden mit den, also Teil, ich glaube die Hälfte oder ein Drittel haben Geokoordinaten, beim Rest steht so textuell eine Beschreibung mit dran, wo der ungefähr steht und ähm, bei einigen steht es halt äh, genau. Und man konnte aber diese äh, äh, Aufzüge ohne Geokoordinaten ähm, zu Bahnhöfen zuordnen, so dass man ungefähr weiß, wo die stehen. Und da ist ähm, der paternostra entstanden. Das ist im Prinzip erstmal eine Karte, wo drauf steht, wo welche Bahnhöfe haben, Fahrstellen mit Geokoordinaten, wo kann man vielleicht nochmal nachgucken und Ziel des Projektes, das ist, ähm, ist noch nicht ganz fertig, wird aber hier auch ähm, auf dem Kongress fleißig weitergehackt. Ziel ist dann quasi so ein bisschen ausgefeilteres ähm, ja, map quasi für diese Aufzüge zu machen, um da halt weiter zu arbeiten. Das ist halt auch also ja, eins von, ich glaube, 20 Projekte waren es am Ende, die bei dem Hackathon entstanden sind und ähm, kann man sich auch ähm, angucken, die Projekte, die da entstanden sind. Es gibt auch ein Video und ja.
0: Ähm, okay, noch irgendwas
1: besonders erwähn Erwähnenswertes, was auf dem Hackathon schon passiert ist? Ähm, es war halt ein, also es war halt eine geile Veranstaltung. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass die Deutsche Bahn echt so, so eine coole Veranstaltung auf die ähm, auf, hinbekommt. Es war eine coole Location, es waren coole Leute da und es hat wie viele echt Spaß gemacht. Ähm, ich glaube so um die 100 Leute oder so waren. waren wow. Also es waren waren richtig viele. waren auch viele von der von der Deutschen Bahn halt auch da aus den verschiedensten Abteilungen und so weiter.
4: Habt ihr so einen, hast du einen Überblick, wie viel von der Bahn ungefähr von Prozentanzahl? Teil der Teilnehmer waren und Eine gute und wie viel Frage. Ist dann?
1: Ich schätze mal so 20 Prozent Bana oder sowas kann kann schon sein. Aber das habe ich nicht den Überblick.
0: Okay. Und was kommt jetzt? Also nachdem dieser Hackathon ja schon ziemlich gut gelaufen ist, was ist schon irgendwas passiert nach dem Hackathon? Oder sehen wir irgendwie direkt neue Daten, die jetzt demnächst kommen? Wie ist
1: das so deine Einschätzung? Ähm, also ich denke, dass viele neue Daten kommen werden. Ähm, es füllt sich dieses Datenportal auch so langsam. Es gab dann äh, dazu ähm, auch noch eine, eine, zum Beispiel ähm, direkt auf dem Hackathon noch veröffentlicht eine eine ähm, API, wo welcher Aufzug jetzt funktioniert und welcher nicht. Das war ganz lustig, weil sie haben tatsächlich den, den Aufzug dann, weil ja diese Location war halt in dem Bahnhof und sie haben da direkt noch einen Techniker geholt und der hat den Fahrstuhl kaputt und wieder ganz gemacht und dann konnten die Leute damit die Leute ihre Software testen können ja, ja. und ähm, das war das war ganz cool es gibt irgendwie eine Parkplatz API äh, wo Parkplätze sind und wir haben auch ähm, vor ein paar Stunden hier nochmal ein bisschen drüber geredet was äh, für Daten interessant wären und ähm, es werden auch noch definitiv äh, Daten dazukommen ähm, aber da muss halt intern in der Bahn halt auch dafür gekämpft werden. Ja. Aber was ich mitgenommen habe, ist, dass da durchaus äh, motivierte Leute auch bei der Bahn sind, die sich dafür einsetzen, dass die Bahn Open Data macht und die da wirklich kämpfen. Und ähm, das hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Äh, und da bin ich sehr zuversichtlich und äh, freue mich einfach, dass sie das auch tun und mit so viel so viel Elan da auch dabei sind einfach.
4: Ich hatte auf äh, irgendwo noch Bilder von irgendwelchen Quartetten
1: gesehen. Was hat es damit auf sich? Genau, also ähm, irgendjemand kam mit der Idee an, so... Ähm, ja, lass doch mal, wenn wir jetzt so Daten von Aufzügen und Bahnsteigen haben, dann lass doch mal gucken, wer hat den längsten Bahnsteig, welcher welcher Bahnhof ist der coolste. Und ähm, die Idee war eigentlich fast verworfen und irgendwann, irgendjemand fing dann an, da irgendwie ähm, ja so ein Layout mal für so ein Kartenspiel zu machen. Und dann haben wir gesagt, ja okay, dann dann machen wir das. Und haben dann halt im Prinzip ein Quartett gemacht, also so wie man das kennt, wie von Autokarten, so Autoquartett halt mit Bahnhöfen, wo äh, so Sachen drinstehen wie, ähm, längster Bahnsteig, höchster Bahnsteig, Anzahl der Aufzüge, äh, ähm, Aufzug mit dem höchsten Volumen, ähm, ältester Aufzug. Stuttgart gewinnt mit äh, 1948 übrigens. Und äh, so eine, so eine ganzen Geschichten äh, da drin. Und dann kann man jetzt Karten spielen. Und ähm, das ist, ja, hat Spaß gemacht, da Karten zu spielen. Auf jeden Fall. Ja, das war sehr lustig.
2: Ähm, wenn ich auf dieser Webseite gehe von denen, äh, unter Daten deutsche bahn da data.deutschebahn.com genau eigentlich ganz coole Adresse ne? ähm, also was ich da bemerkenswert jetzt finde ist äh, zu jedem datensatz kann, man, kann
1: Genau, also das ist... Ähm, das
2: hätte ich jetzt nicht so gedacht, oder? Äh, und vor allem, da,
1: da sind schon Kommentare drin und da wird auch geantwortet von denen. Genau, also da, da legen die halt Wert drauf, dass man halt auch Feedback zu den Daten gibt. Ähm, ist die Datenstruktur doof? Gibt es Fehler in den Daten? Also sie wollen halt auch wirklich diese Rückmeldung haben, wollen intern halt auch zeigen, äh, äh, dass Leute sich diese Daten angucken, um da halt ähm, zu zeigen, ja, das ist nicht einfach so, äh, das benutzt keiner, sondern ähm, das kann halt wirklich einen Mehrwert bringen und Leute kommentieren das auch und ähm, also ich empfehle das da auch einfach Kommentare mal zuzuschreiben oder es gibt auch ein einen, einen Twitter-DB-Open-Data, ein Twitter-Account wo man auch einfach Fragen stellen kann, wo dann auch eigentlich relativ gut geantwortet wird in, im Gegensatz zu vielleicht irgendwie äh, dem offiziellen Account äh, die natürlich damit überhaupt nichts anfangen können mit Fragen zu Daten und so weiter
2: ähm, Weißt du denn, wer außer
1: euch äh, oder du warst ja, da? Ne? Ich, war, ich war da, ja äh,
2: Noch ein OpenStreetMap.
1: Äh, Nakana war da ähm, der der SDK zum Beispiel war da, der jetzt auch viel mit diesen Aufzugsdaten zum Beispiel äh, macht, ähm, ähm, äh, ja. äh, BigPack21 war da, also es waren ein paar paar Mapper auf jeden Fall da. Und äh,
2: weißt du jetzt auch, ob die Daten jetzt schon genutzt wurden, um die irgendwie mit OSM abzugleichen oder so? Ja.
1: Ähm, also ich habe mal ein bisschen ähm, damit rumgespielt, auch während des äh, des Bahnroulettes haben Leute da halt schon ähm, reingeguckt und dann diese die Bahnhöfe mit mit ähm, zum Beispiel der den Identifikationsnummer, dieser DS100-Nummer ähm, versehen. Ähm, also die Daten dürfen äh, tatsächlich halt auch genutzt werden für OSM. Auch, also steht steht nochmal extra mit dabei. Es ist zwar irgendwie eine, eine CC-BY-Lizenz, ähm, aber nochmal mit offiziellem Zusatz, dass sie auch für OpenStreetMap benutzt werden können. Ähm, es gibt auch einen Datensatz des Streckennetzes, wobei ich mir den nicht so ähm, so sehr angeguckt habe, der ist auch ein bisschen kaputt, also da fehlen noch irgendwelche Referenzen, die nicht ganz äh, hinhauen, aber da kann man mal irgendwie, diese, diese, das ist ein riesiges XML-File, ähm, aber das mal irgendwie in Kugis schmeißen, dann kann man sich irgendwie dieses Streckennetz angucken und da sind auch diese ganzen Betriebsstellen und so weiter auch drin
0: da ist ja die wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass wir einfach bei OSM schon einen relativ guten datensatz von den streckennetzen haben. ja, also das eben durch das engagement der ganzen bahnmapper genau. in den vergangenen
1: jahren. ja, also das also das streckennetz im, in äh, osm ist halt äh, deutlich besser, weil wir halt jedes einzelne gleis da, ähm, drin haben und dort ist es mehr oder weniger schematisch, ja, da geht da gehen halt Gleise lang, aber man weiß nicht so richtig, wie viele und wo genau. Okay.
4: Ist es da auch so, dass die einzelnen Abteilungen eigene Datenstände pflegen, die dann teilweise und sie sich, weil sie sich in dann erst auch wieder bezahlen müssten, wenn sie von der anderen Abteilung ja, ja, den ja, genauen ja. Datensatz haben möchten und so?
1: Genau, das ist ja so die, die Geschichte, dass die Konzerne sich, und, oder die Teilbetriebe des Konzerns untereinander sich diese Daten äh, erst erkaufen müssen und das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Argument einfach für Open Data so am meisten, der der am meisten ähm, davon profitiert von diesem Open Data bei der Bahn ist die Bahn einfach selber und Allein aus diesen Gründen zum Beispiel schon. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ungefähr 70 verschiedene Datensätze von Bahnhöfen gibt, so die sich unterschiedlich, also auch wenn man sich das anguckt, dieses Streckennetz und dieser Stationsdatensatz, dann haben die auch unterschiedliche Bezeichnungen, also Namen, die sich in der Schreibweise irgendwie unterscheiden, die Klammern anders gesetzt sind und, und, und so eine Geschichten. Also die Daten sind halt bei denen auch nicht perfekt. Und ähm, da ist halt auch so gerade ein bisschen in der Diskussion, wie man im Prinzip einen Rückfluss dieser Daten wieder ähm, schafft zur zur Bahn, also wo man halt auch viel intern drüber diskutiert wird, wie man das am besten macht, wie man diese Prozesse überhaupt abbildet, wie man ähm, die die Mitarbeiter äh, bei der Bahn dazu motiviert, diese Daten auch wieder einzupflegen, so dass sie im nächsten Update des Datensatzes auch wieder der Community zur Verfügung gestellt werden, so dass man nicht seinen eigenen Datensatz die ganze Zeit wieder neu fixen muss und ähm, ja. Den, den Mitarbeitern bei der Bahn klarzumachen, dass das cool ist, dass es eine gute Sache ist, dass es vor allem sie halt weiterbringt. Also wir haben jetzt leider nicht mehr so ganz viel Zeit, weil wir hier relativ
0: limitiert sind. Ähm, äh, vielleicht wollen wir ja noch einen Ausblick auf das nächste Jahr wagen.
4: Naja, ein paar Dinge würde ich schon gerne rausziehen. Also
0: Aus aus dem vergangenen Jahr möchtest du nochmal Ja,
4: ein bisschen was. Zum einen ähm, die Wochennotiz äh, hat sich ja ein bisschen was getan.
0: Ja, ähm,
2: und zwar sind oder wir haben seit, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Wochen ähm, können wir ein Tool benutzen, das speziell für uns äh, programmiert wurde. Und das hat uns jetzt erlaubt, ähm, viel mehr ähm, Teammitglieder aufzunehmen, vor allem für die internationalen Ausgaben. Das heißt, du sprichst von einem Tool namens OSMBC. Für was genau, steht das? das ähm, das steht für osm -BC. Das
0: OSM-Datenklo. Ich
2: weiß das jetzt genauer gar nicht. Also The Five hat das programmiert. Der hat da wirklich, wirklich viel Arbeit reingesteckt. Das heißt, bisher habt ihr ja irgendwie mit irgendwelchen gemischten Tools immer
4: Meldungen gesammelt, dann Texte dazu geschrieben, geschaut, einsortiert wo,
2: geht das alles mit so. Es war sehr viel manuelle Arbeit dahinter. Ja, aber viel manuelle Arbeit war, diesen Workflow konnten wir auch kaum jemand erklären. Das war immer sehr schwierig, neue Leute dazu begeistern. Weil sich der Workflow auch ständig geändert hat? Der hat sich auch ständig geändert, weil uns die Tools weggestorben sind, weil und so weiter. Das war wirklich schwierig. Und jetzt mit dem Tool, das habt ihr vielleicht gemerkt, also die internationalen Ausgaben, die kommen inzwischen viel regelmäßiger. Mhm. Ähm, Manfred organisiert das so ein bisschen. Er leitet so die ganzen internationalen Tools-Teams. Äh, ähm, wir haben teilweise, dass wir die englische Ausgabe wirklich ein, zwei Tage jetzt nach der deutschen Ausgabe veröffentlichen. Ähm, also es ist weiterhin so, dass ähm, quasi die, die, das Hauptdokument sind die Deutschen, ist die deutsche Ausgabe und davon wird quasi abgeleitet die äh, internationalen Ausgaben. Und jede Community. Äh, sagt oder entscheidet selbst, welche Meldung sie mit reinnimmt und welche nicht. Und ergänzt auch teilweise eigene Meldungen, die wir halt nicht mit reinnehmen. Ja und deswegen, also das hat mich so gefreut, dass, dass wir jetzt durch dieses Tool erstens viel mehr Leute im Team haben und auch viel mehr internationale Ausgaben haben. Weißt du so ungefähr wie viele? Ich bin da jetzt gar nicht auf den aktuellen Stand. Kann man das als, also kann man das
4: kann man das als normaler Nutzer auch sehen, was da für Meldungen drin sind, was da ja, reinkommt und so?
2: weeklyosm.eu Gs. Äh, da sind die das ist quasi das Blog äh, aller internationalen Ausgaben und da gibt es so so diese kleinen auf der rechten Seite verschiedene ähm, so Länderfähnchen und da werden die gepostet. Also Weekly OSM als ein Volt und dann eben .eu. Genau. Also, also im RSS Feed ist gerade Englisch, Spanisch, Japanisch, Französisch, Rumänisch, Türkisch. Du versuchst gerade die, die Flaggen, die da alle stehen, auf, auf die äh, ja, genau, Länder also, abzuwerten. Genau. Also rund sehen. Es, es ist nicht bei allen Sprachen so, dass sie wirklich äh, wöchentlich auch rauskommen. Also es war vor allem in der Vergangenheit so. Aber jetzt mit dem Tool merkt man schon, dass es einfacher wird für die, weil die Arbeit viel, viel einfacher wird. Und damit sind wir aber noch nicht ganz fertig. Also The Five ist weiterhin mächtig am Programmieren. Und äh, also das spart vor allem dieser manuelle Aufwand neben dem Sammeln bis zur Veröffentlichung. Das Processing. Das Processing, ja. ist einfach super.
4: Was anderes, was, ich noch, was mich noch interessieren würde, ähm, wir hatten ja mal in einer der letzten Sendungen auch noch dieses, wie, wie, wie verschafft sich die OpenStreetMap-Community eine Stimme und so weiter. Und dann hat ja, hatte ja jemand dieses ähm, Halbmut, ähm, dieses äh, Abstimmungstool da gebaut. Ähm, hat sich das weiterentwickelt? Wie, wie seht ihr da die Meinung dazu? Bräuchte es sowas?
2: Wie, wie, wie machen wir Abstimmung am besten? Also, ich kann mich daran erinnern, also, ich fand das erstens gut und positiv. Was dem wieder ein bisschen fehlt, ist so um die Nachhaltigkeit. Du brauchst es eigentlich wieder, ja, einen Kümmerer, der das weiter betreut. Und das habe ich so gedacht, das fehlte jetzt. Ich habe da lange nichts mehr drüber gelesen.
3: Ich fand es auch prinzipiell gut, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht weiter verfolgt, wie das da. Ich weiß, dass es einige Abstimmungen gegeben hat, weil, das, weil dazu eine Mailingliste und so weiter aufgerufen wurde oder so. Aber sonst, ich habe es, wie gesagt, ehrlich nicht wirklich verfolgt. Aber bevor, wir, bevor wir von der Wochennotiz ganz wegdriften, äh, muss man der Wochennotiz noch zu einem runden Geburtstag letztes Jahr gratulieren. Die 250. Ausgabe ist rausgekommen und inzwischen sind wir gerade bei über 280 Ausgaben.
2: Genau. Also gleich veröffentlichen wir die 284.
4: <lacht> Mit gleich, äh, meint Marc, den 29. Dezember 2015. <lacht> <lacht>
0: ähm, okay, haben wir noch irgendwas aus äh, dem vergangenen Jahr? Ja, vielleicht für für das
3: Projekt relevant ist der, der das Hardware Funding Drive der Hardware Funding Drive. Es gab ja eine Spendensammelaktion von neuen Server. Da dabei sind über 78.000 Euro gesammelt worden, um neue Server Hardware zu zu kaufen. Und unter den größten Spendern sind Mapbox und Mapsin, also Firmen die eigentlich von, von OSM leben und es ist schön zu sehen, dass diese Firmen auch äh, wieder die Community dahingehend unterstützen, dass das Projekt weitergeht und, 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 und weiterlebt.
0: Da wir jetzt nur noch ein paar Minuten haben, würde ich auf die Forscher übergehen. Ähm, FOSTEM ist hier das Erste, was drin steht. Genau. Was ist denn Fostem? Ja, die FOSTEM die, die ist.
3: Ähm, wenn wir hier auf einem Hack-Event sind, ähm, ja, die Fosthema ist das, das größte, Europä, ich glaube das größte, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Open-Source-Treffen in Europa äh, findet immer Anfang Januar in Brüssel statt und es wird ein geospatial death gegeben gege dort. Äh, hat es letztes Jahr schon gegeben, ähm, wird dieses Jahr also wiederholt. Ich weiß im Moment nicht, wie viele äh, OSM-Vorträge oder irgendwas oder Diskussionen das da geben wird. Aber ja, im Blick über den Tellerrand ist es auf jeden Fall sicher in der voss welt äh, im, im Geo-Bereich.
0: Genau, im Juli soll es dann weitergehen. AGIT 2016, diesmal mit Vosges-Konferenz mit dran. Ähm, dieses Jahr ist
2: es etwas anders mit der FOSGIS-Konferenz. Normalerweise sind wir an Universitäten und richten die FOSGIS-Konferenz da aus, also die Universität richtet die aus. Ähm, dieses Jahr durch die FOS4G, die im August in Bonn stattfindet, ähm, hat der Verein auf einer letzten Mitgliederversammlung, vorletzten Mitgliederversammlung beschlossen, dass es keine FOSGIS-Konferenz im klassischen Sinne gibt sondern wir das Angebot der ARGIT nutzen, die sie vorgeschlagen haben, sie könnten die quasi mit, mit organisieren, dass wir ein Teil der AGIT werden. Wir hatten auf der AGIT sowieso jedes Jahr immer einen großen OSM-Stand und auf der AGIT geht es auch viel um OpenStreetMap, um Daten und so weiter und das hat sich halt angeboten. Deswegen auch der Aufruf, der Call for Paper läuft gerade noch. Und wenn ihr wieder interessante Sachen habt für die FOSKIS-Konferenz, die dann, wenn sie dann stattfindet, wieder sehr klasse stattfindet, mit zwei bzw. drei Tracks, also wie die Jahre davor, äh, könnt ihr euch jetzt noch bewerben. Ähm, dieses Jahr in, äh, auch ein, kein Pentabarf, ein Frapp, glaube ich, ist es geworden. Ähm, einfach wieder einreichen, was ihr gemacht habt, Spannendes,
0: dann könnt ihr vortragen. Okay, äh, Phosphor G hast du schon erwähnt, ist dann im äh, August in Bonn. Ja, Phosphor -G ist
3: die größte, weltweit größte äh, Geo-Open-Source-Konferenz, äh, Open -Source die allerdings sehr, ja, ich glaube, firmenlastig inzwischen ein bisschen geworden ist und so weiter. Gibt's es da... Also auch ähnlich günstige Eintrittspreise für
4: openseap mapper Communities mitglieder wie bin bei der Foskes oder ist
3: das... Bin ich überfragt? Also,
2: bei der Konferenz ist es glaube ich schon, dass die Eintrittspreise deutlich über denen liegen, wie, wie sie gewohnt sind. Ich bin mir nicht sicher, also es war mal zur Diskussion, dass es so ein Helferticket geben könnte, aber inwieweit da jetzt die Planung fortgeschritten ist, kann ich gar nicht sagen.
0: Also ich habe jetzt gerade mal kurz nachgeschlagen, die das Full-Day-Ticket, also drei Tage für äh, die vergangene Phosphor-G waren 550 Dollar. Ja. Das, ich glaube, in dem Bereich bewegt sich das auch.
2: Da muss man sich natürlich wirklich, wirklich überlegen. Um, ja, zumal da wahrscheinlich OSM also, jetzt
1: nicht die größere Rolle spielen wird, einfach.
2: Genau, das denke ich auch nicht.
3: Aber da, man muss sagen, da, der Foskes e.V. organisiert die eben. Es ist eine, schon eine gewisse Ehre und Auszeichnung, diese Konferenz ausrichten zu, zu dürfen. Okay,
2: nächste Veranstaltung, etwas für, aus der Community ist das Sommercamp. Um, das, hatten, das war letztes Jahr das erste Mal, dass wir das gemacht hatten. Um, der Ort ist äh, das Linux Hotel in Essen. Da treffen wir uns ja eh mehrmals jährlich von, von dem der Verein. Und äh, wir hatten letztes Jahr das einfach mal im Sommer gemacht. Und dann haben wir das Sommercamp genannt. Und das äh,
1: planen wir auch für diese, also für das nächste Jahr. Wie ist das Sommer. richtig mit mit Campen, so mit Zelten? Dann können wir ja, das, das, das so Zelt vom Kongress recyceln. Dann, <lacht> man dann noch mehr. <lacht>
4: Also
2: tatsächlich beim letzten Mal hat nur Mark und. Nein, 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 nein das waren schon mehrere Zelte. Ähm, Sven hat gezeltet, also drei.
0: Nein, es Zwei
2: Zelte ja. und dein, dein Camper werden.
0: Ja. Wie es muss man sich das vorstellen? Also was passiert da auf dem Sommercamp? Ähm,
4: im Prinzip ist es ein, ein bundesweites Hackenwochenende. wochenende Genau, also so. hackwiegend, ähm, Die Dresdenabteilung wurde etwas vermisst,
2: aber sonst. Ich wusste nicht Bescheid. <lacht> Wir schicken euch dann wieder eine Einladung. Gut. Also was vor allem auch jetzt da war, ähm, es waren auch mehrere Tagesgäste da. Deswegen war es auch wirklich voller, wie die. Also es war nicht nur Hackweekend. Und wir hatten auch zwei, drei Sachen extra für Leute, die einsteigen wollen. Also wir hatten ÖPNV-Einsteiger, Vortrag, Diskussionsrunde, zwei Stunden. Und das wollen wir dann auch noch weiter ausbauen. Also das war die auch lokale Community aus NRW oder angrenzenden, auch mal einfach für einen Tag, wenn die Lust haben, vorbeikommen können dass wir da was organisieren, was, was nicht normal so beim Hack Day ist, wo die Leute einfach was machen, sondern dass wir wirklich ein kleines Programm versuchen da okay. zu machen.
0: Okay. Ähm, das äh, große Highlight für jetzt die OpenStreetMap-Community, nachdem es letztes Jahr ausgefallen war, die State of the Map ähm, die ja im September stattfindet.
3: Wird in Brüssel stattfinden. Ich weiß gar nicht, wie weit das die sind mit äh, Call for Papers und so weiter. Ich glaube, der ist noch nicht draußen. Also der aber Ort wird der die Universität bekannt. Universität sein? Genau. Nicht die nicht die Universität, die wo die Fostem ist, sondern die andere. Brüssel hat zwei Universitäten. Es wird in der anderen stattfinden, aber die sind beide relativ nah beieinander, sag ich mal. Aber
0: und ja, ist ja auch gar nicht so weit, ne?
1: Nee, so, genau. Ja, von uns aus schon. Davon
0: <lacht> äh, aber schön, wir sind ja hier jetzt durchgekommen, soweit, themenweise. Hat doch irgendjemand Vorschläge? Was, was wollen wir den Hörern noch auf den Weg geben?
2: Sollen wir uns vornehmen, nächstes Jahr öfters mal Radio SM. <lacht> Man sollte <lacht>
1: mal mehr Podcasts. <lacht> Früher bei mehr Podcast. Vorgenommen haben wir es uns dieses Jahr auch. Die, dieses Jahr machen wir, glaube ich, keine Podcasts mehr. <lacht> gut, alles klar Dann vielen Dank an alle Beteiligten
0: Vielen ja. Dank fürs Zuhören Vielen Dank dir äh, Und dann bis zum nächsten Mal Macht's gut, man Tschüss. hört sich Tschüssi Tschüss.